0: herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema, das erste Mal auf den Campingplatz und so ein bisschen Campingknicke und Ausrüstung und was noch alles so dazugehört. Das Thema hatte sich der Timo gewünscht und äh, wir haben ja angekündigt, dass wir Gerne auch Themen machen wollen, die euch interessieren und die ihr wissen wollt und der Timo hatte uns das quasi geschickt und äh, ja, hier ist das Thema, lieber Timo, Grüße an dich und Grüße an alle anderen Hörerinnen und Hörerinnen äh, und wir beschäftigen uns heute mal ein bisschen damit, was man auf einem Campingplatz so machen kann, vielleicht nicht machen sollte, also so ein bisschen Campingknicke für alle die, die das erste Mal äh, zum Camping unterwegs sind.
0: Die, die uns öfter hören, ähm, werden feststellen, dass wir ähm, ein paar Sachen auch schon teilweise in anderen Podcast-Folgen angesprochen haben, zum Beispiel natürlich auch äh, in der Folge Anfahren und äh, Abfahren auf dem Campingplatz, aber wir konzentrieren uns in erster Linie so ein bisschen auf die Do's und Don'ts heute.
1: Und wir werden zum Ende noch mal ein bisschen was zum Thema Ausrüstung sagen, also was wirklich die absoluten Basics sind, die man dabei haben sollte aus unserer Sicht. Auch da haben wir noch eine richtig ausführliche Folge gemacht, die werden wir natürlich auch in den Shownotes einmal verlinken. Aber wie gesagt, so, so ein paar ähm, ja, Minis oder Basics am Ende werden wir euch auf jeden Fall noch mitgeben.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh Gehen wir direkt in die Vollen und schauen uns mal an, was man so auf dem Campingplatz tun oder auch besser nicht tun sollte, wenn man äh, sich mit den Nachbarn nicht verscherzen möchte. Wie viel Erfahrung habt ihr damit, Sebastian? Ihr seid ja nicht so oft auf Campingplätzen. Seid ihr schon mal richtig ins Fettnäpfchen getreten?
1: Ach so, du wolltest jetzt wissen, wie die Erfahrung ist mit dem... Anecken bei den Nachbarn,
0: Ja. <lacht> ähm,
1: bewusst fällt mir dir jetzt tatsächlich erstmal auf den ersten Blick nichts ein, ähm, was mir einfällt ist manchmal schon vor dem Campingplatz, bevor wir ankommen, also wir sind ja relativ selten auf Campingplätzen, deswegen kann ich da jetzt nicht auf einen riesen Wissensfundus zurückgreifen, was auch schon schief gegangen ist, aber was, was für mich manchmal so eine Unsicherheit ist und vor allen Dingen beim ersten Mal so eine Unsicherheit war, da erinnere ich mich gut dran, ist, kommst du halt an diesen Campingplatz, du hast ja meist eine Einfahrt und, ähm, dann, dann, manchmal stehen Schilder da, ähm, ne, erstmal an der Rezeption melden, manchmal auch nicht und, äh, dann gibt es häufig so irgendwie ein, zwei Parkbuchten für ankommende Fahrzeuge und, ähm, dann sind die manchmal voll, was machst du jetzt, ähm, wie gehst du damit um? Also für mich war das eine Sicherheit oder eine Unsicherheit, andere werden drüber lachen. Ähm, beim ersten Mal war ich halt sehr aufgeregt, als uns das äh, sozusagen auf den Zug kam. Und am Ende des Tages heißt halt einfach, park irgendwo vorm Campingplatz, sodass du halt niemanden störst, ne? dass also quasi normale äh, Besucher oder auch Gäste, die schon quasi drauf fahren, einfach trotzdem drauffahren können. pack quasi nicht direkt vor der Schranke und dann ist immer der erste Weg im Normalfall erstmal an die Rezeption zum Anmelden, oder Nele? Kennst du das anders irgendwo her?
0: Ja, und also kenne ich genauso und am besten auch an der Rezeption melden, nicht nur, wenn man sich schon fix anmelden möchte, sondern wenn man auch sich vielleicht den Campingplatz einmal vorher anschauen möchte. Ähm, da sind wir tatsächlich schon mal so ein bisschen äh, ins Fettnäpfchen getreten, ähm, weil wir da mal so rumspaziert sind, auch in unserer Anfangszeit, wussten das einfach nicht, dass man da nur als Gast drauf darf. Und dann wurden wir da also sehr unfreundlich zurückgepfiffen und äh, auch gewissermaßen zurecht, weil einfach die Betreiber gerade von Campingplätzen eben nicht wollen, dass da jeder drauflatscht und erstmal ähm, ja, da rumläuft, weil man ja auch nie weiß, ob die Leute wirklich sich eine Parzelle angucken können oder vielleicht ein bisschen was mopsen wollen. Und von daher sollte man immer einmal kurz Bescheid geben und sagen, ähm, hallo, ich bin da, dürfen wir mal gucken gehen, wir wollen gerne bei euch bleiben und uns und schon mal so ein bisschen anschauen, wie es bei euch so aussieht. Und dann sagt auch normalerweise keiner nein, aber da sollte man wirklich äh, drauf achten, nicht als Fremder einfach drauf zu spazieren. Und ähm, was ich auch gleich vorgreifen möchte, wenn man auf einem Campingplatz dann sich aufhält, und Besuch von außen empfängt, also wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Freunde oder Familienmitglieder zu Besuch kommen, die ähm, nicht selber auf dem Campingplatz Station machen, dann muss man auf den meisten Campingplätzen beziehungsweise sollte man auch aus, aus Gründen des guten Tons die einmal vorher anmelden an der Rezeption. Bei manchen kostet es eine, eine kleine Gebühr, äh, so eine Tagesgastgebühr sozusagen. Und ja, also das dient wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Kontrolle und der Regulierung einfach.
1: Ja, wenn man, wenn man da jetzt schnell irgendwie drauf rumhacken will, wird man sagen, da wollen die Campingplätze nochmal abzocken. Ähm, aus der anderen Sicht des Campingplatzes ist es wahrscheinlich aber auch so, dass viele Leute dann einfach mal zum Duschen vorbeikommen. Häufig hat man ja Campingplätze in, in touristischen Gebieten, da hat man dann meist Stellplätze nebenan und so weiter. Ähm, das sicherlich Geld verdienen, aber eben auch Schutz sozusagen vor Ausnutzung der Möglichkeiten. Also ich lese auch immer wieder in Gruppen, dass Leute dann halt auf dem kostenlosen Stellplatz stehen und dann halt sich ja. in den Campingplatz mogeln zum Duschen. Ähm, ich persönlich habe es auch schon erlebt, dass wir auf dem Platz waren, wo dann der Tagesgast, der eine Stunde da war, fünf Euro zahlen sollte. Ja. Das fand ich persönlich nicht angemessen. Aber gut, das sind am Ende die Regeln. Ähm, aber ja, als Gast bin ich da auch tatsächlich in die Falle schon getapst und bin halt einfach reingelatscht auf den Campingplatz und äh, es hat aber da <lacht> niemand gemerkt, sodass es da keine Probleme gab und wir haben dann halt beim Rausgehen noch mal gefragt, was wir bezahlen sollen. Ähm, aber ja, das, das sollte man wissen, dass man sich da vorher halt anmeldet. Es sind einfach Campingplätze sind eigene kleine Welten mit ihren eigenen kleinen Gesetzen, äh, die manchmal auch nicht ganz, also so ein bisschen wie ungeschriebene Gesetze sind. Wahrscheinlich stehen sie irgendwo klein in irgendeiner Campingplatzordnung. Nicht immer gibt es große Schilder. Das lernt man mit der Zeit sozusagen auch ein bisschen. Ne?
0: Und wenn man vorhat, mehr Gäste zu beherbergen, sollte man vielleicht einmal vorher fragen, wie viel es kostet. Weil wir haben mal großzügig ähm, Cousin äh, mit zwei Kindern und Ehefrau plus Tante, Tante, Onkel. Also insgesamt, warte ich zehnmal durch, vier sieben Leute eingeladen und haben hinterher festgestellt, die sind nur zum Kaffeetrinken gekommen. Also wirklich Kaffee trinken, Kuchen essen und einmal über den Platz laufen. Und ich glaube, wir haben pro Person irgendwie auch fünf Euro bezahlt oder so. Das war dann, äh, hätten wir die fast zum Essen einladen können für die Kohle. Aber ja, also einfach vorher erkundigen, was da halt auch auf dem Campingplatz so an Regeln gelten. Es gibt ja auch meistens eine Hausordnung, also die Regeln, über die wir heute sprechen, da sind auch viele so ungeschriebene Gesetze dabei, aber es lohnt sich immer auch mal einen Blick in die Platzordnung zu werfen. Ähm, da ist vieles dann halt auch so ein bisschen genauer definiert, auf, auf was man achten sollte.
1: Aber das ist ja wie immer mit den Kleingedruckten, ne? das liest sich halt erstmal keiner durch. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, so wir eine, oft so eine auch nicht. Ja. ja, genau. Aber nun, ähm, das sind so mal die die wichtigsten Sachen, ähm, auf die man ein bisschen gucken sollte, ähm, damit es nicht gleich von Anfang an irgendwie schon…
0: Genau, damit wenn nicht schon beim Hallo sagen, die ersten Fehler macht. Ja, und dann ähm, fahren wir rein in den Campingplatz und richten uns auf der Parzelle gemütlich ein. Und auch da lauert schon die nächste Falle, oder?
1: Ja, ich würde da schon schon kurz reingrätschen sozusagen, ich, da ist noch ein Schritt dazwischen, ähm, gerade für Neulinge, die ein bisschen unsicher sind, sicherlich auch noch eine Sache, ähm, wo stelle ich mich denn hin, also ich kenne es von vielen Plätzen so, äh, dass der Platzbetreiber dann sagt, ja sucht euch halt was aus, da ist was frei, da ist was frei, ähm, Beziehungsweise natürlich in der Saison oder wenn das wenn der Platz sehr voll ist, hat man vielleicht was gebucht. Ähm, oder er sagt, du, ich habe noch zwei Parzellen, die oder die, wo willst du hin? Aber gerade gerade in der Nebensaison auf Plätzen, die sehr leer sind, hast du auch meist die freie Auswahl. Und dann kann man halt, dann latschen wir meist erstmal rein, ähm, gucken erstmal drüber, wo, wo gefällt es uns, wo ist es schön, wo stehen wir vielleicht sinnvoll Richtung Süden oder wo ist es schattig und sonnig und wo... Sind die Facilities, die wir brauchen, nicht zu nah, aber nicht zu weit weg? Und dann, dann geht man wieder zurück und sagt: Hier, die Parzelle habe ich mir ausgesucht. Das machen wir meist zu Fuß und knattern nicht schon mit dem Auto irgendwie durch, um halt auch die anderen Camper nicht so zu nerven. Das vielleicht noch so als Zwischenschritt, wenn man nicht in der Hauptsaison unterwegs ist und nur eine feste Parzelle sowieso schon vorgegeben bekommt. Genau. So. Und jetzt, dann fahre ich rein. Jetzt bist du reingefahren. <lacht> <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, dann ist es halt schön, gerade wenn man irgendwie zu Zeiten ähm, ankommt, wo andere Leute vielleicht noch schlafen oder schon wieder schlafen möchten, ähm, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt ewig den Motor laufen lassen und dadurch die Gegend rangieren und hin und her. Da muss ich manchmal meinen Mann auch ein bisschen einbremsen, weil der dann gerne nochmal, wenn wir schon stehen, sagt, nee, jetzt stehen wir aber doch da, da ist noch so eine so eine Lücke und oder hier ist noch eine Unebenheit, da fahren wir jetzt nochmal anders hin. Also da sollte man auch so ein bisschen darauf achten, dass man ungefähr klar hat, wie möchte ich mich denn hinstellen und dann da nicht ewig mit laufendem Motor ähm, und hin und her rangieren, den Leuten auf den Geist geht, wenn die vielleicht gerade entweder sich hingelegt haben oder oder am Frühstückstisch sitzen oder wie auch immer ähm, und man sollte auch den Nachbarn, wenn es der Platz erlaubt, nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Nichts ist in der Camper-Community gefürchteter und unbeliebter als die sogenannten Kuschelcamper, die dann, äh, wenn alles frei ist, sich so nah an die anderen Fahrzeuge hinstellen, dass die das Fenster fast gar nicht mehr aufbekommen. Also einfach auch so ein bisschen auf so die, die normale ähm, Distanz achten, die man halt anderen Leuten normalerweise auch, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo anders sich sieht oder trifft, einhält ähm, und halt die Fahrzeuge dann einfach so parken, dass man nichts blockiert. Also dass man jetzt nicht die Markise dann irgendwie dem Nachbarn direkt vors Fenster setzt oder oder das Fahrzeug so hinstellt, dass man buchstäblich, das haben wir nämlich schon erlebt, die Fenster dann, die Aufstellfenster nicht mehr öffnen kann im Sommer. Ähm, Einfach so ein bisschen umsichtig sich abstellen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich, mir fällt schon wieder ein Schritt davor ein, den wir <lacht> vergessen haben. Ähm, bevor du nämlich reinfahren kannst, ähm, das wissen viele Neuinsteiger auch nicht, dass es auf Campingplätzen halt so ähm, Öffnungszeiten gibt. Also meistens halt zwischen irgendwie neun und zwölf und 14 bis 18 Öffnungszeit. Das bedeutet, dass ansonsten halt die Schranke an der Einfahrt unten ist und auch nicht aufgemacht wird. Das heißt, dass man im Normalfall auch in den Zeiten eben nicht mit dem Auto da drauf oder nicht mit dem Fahrzeug darauf rumtuckern sollte. Äh, meistens ist das auch verbunden mit entsprechenden Nacht- oder Mittagsruhezeiten. Also da sollte man auch ein bisschen gucken. Aber wichtig ist vor allen Dingen, wenn ihr halt zu früh da seid, dann kann das auch bedeuten, dass ihr halt noch stundenlang warten müsst. Oder wenn ihr halt gerade zur Mittagszeit kommt, kann es eben sein, dass ihr nochmal zwei Stunden warten müsst. Also da kann man sich vorher auch schlau machen. Und äh, entsprechend dann halt sein, sein Ankommen etwas timen, damit man halt nicht so lange ähm, rumstehen muss und warten muss, weil meistens in der Zeit auch die Rezeption nicht besetzt.
0: Zu den Ruhezeiten ähm, wäre ich nachher ja. sowieso noch gekommen, ähm, aber das ist ein wichtiger okay. Hinweis, dass man, ähm, ja, dass man, dass man einfach, also egal ob man gerade drauf fahren möchte oder, oder schon auf dem Platz ist, einfach sich an die vorgegebenen Zeiten hält, weil da manche sowohl Platzbetreiber als auch ähm, Campingplatznachbarn extremst empfindlich reagieren, ähm, wenn da tatsächlich die Autos rollen.
1: Ja, und, und bei dem Aufstellthema, was du gerade angesprochen hast, ich meine, bei Campingplätzen geht das meist meistens, häufig hat man ja irgendwie feste Parzellen, manchmal hat man Plätze, wo man sich frei hinstellen kann. Ja, da da, da, da schlagen dann immer sozusagen zwei Perspektiven. Ne? Die eine Perspektive ist, ich möchte möglichst für mich viel Platz haben, also parke ich möglichst nahe am Nachbarn, um auf der anderen Seite viel Platz für meine Markise zu haben. Aber gleichzeitig sollte ich mir halt bewusst darüber sein, dass ich eben meinen Nachbarn damit unter Umständen einschränke, weil ich halt sehr nahe stehe und äh, jeden äh, Wind, den ich auf der Toilette erzeuge, vielleicht hört, wenn das Fenster offen ist oder was auch immer, da darf man dann oftmals auch ein bisschen Rücksicht nehmen, das, das sehe ich auch so, das ist nicht immer ganz einfach, aber wenn man da einmal auch äh, überlegt, wie man sich selber fühlen würde, würde der Nachbar so parken, dann ähm, passt vielleicht auch besser mit dem nebeneinander. Und was noch besser funktioniert, ist einfach fragen und sagen, hey, ähm, ich würde mich genau. gern äh, genau da hinstellen, damit ich halt auf der anderen Seite viel Platz habe, wie ist denn das für dich, ähm, Gibt es da irgendwie oder hast du da ein Problem mit? Und und dann kann man halt einfach auch drüber sprechen. Da kommt man eigentlich auch schon zum nächsten. Ähm, das ist so, dass das mal Hallo sagen, ne wenn man an den anderen vorbeifährt oder wenn man zu den Nachbarn kommt. Ähm, da gibt es natürlich keine Pflicht zu, andere Menschen zu begrüßen. Es ist einfach so ein gesellschaftliches Thema, ähm, dass es halt höflich ist. Ähm, es gibt vielleicht Menschen, die mögen das nicht, die mögen nicht mit anderen sprechen. Das ist dann für diese Menschen auch okay, das sollen die gerne so tun. Ich will auch niemanden vorschreiben, dass er Hallo sagt und auch mir fällt das tatsächlich manchmal schwer, andere Menschen anzusprechen, also auf den, auf den ersten Schritt. Aber was ich auch gelernt habe, so ein freundliches Begrüßen oder nur ein Winken oder irgendwas, das, das öffnet halt auch die Herzen der anderen und das, das schafft ein viel besseres Miteinander. Also es kann auf jeden Fall nicht schaden, das einfach auch zu machen.
0: Ja, und dann stellt sich ja immer wieder die Frage, und also das ist tatsächlich für uns auch immer wieder so ein Ding, was wir immer neu entscheiden müssen und wird auch in den Campinggruppen viel gefragt. Was mache ich denn, wenn ich den Nachbarn fünfmal am Tag sehe? Muss ich dann wirklich fünfmal grüßen oder wie gehe ich damit um? Ne? und ähm, <lacht> Weil das ist ja komisch. Das ist ja keine Situation, die man im Alltag hat. Also man, man würde jetzt ja auch nicht denselben Kollegen, mit dem man sich das Büro teilt, jedes Mal grüßen, wenn man den dann wieder auf dem Flur trifft. Aber wir machen es halt so, dass wir einmal einmal normal grüßen sozusagen, äh, wenn wir an den Leuten vorbeilaufen und wenn wir die dann halt öfter am Tag sehen, dass wir dann nur noch kurz die Hand heben oder einmal zunicken und lächeln. Das reicht dann auch, dann sieht der andere Mensch, okay, der hat mich wahrgenommen ähm, und zwischendurch kann man ja auch mal irgendwie dann, weiß ich nicht, so ein bisschen Smalltalk machen oder so, na, alles klar, wie läuft's bei euch, äh, wie, wie man das halt dann so macht ähm, Wichtig ist einfach, dass dass man glaube ich dem anderen signalisiert, okay, ich sehe dich und ich äh, äh, ja ich ich nehme dich wahr und ähm, das ist ja beim Campen eigentlich sogar auch relativ einfach auf die Leute zuzugehen, weil nach wie vor, obwohl das immer so ein bisschen jetzt nachlässt, Camper untereinander, vor allem die ähm, ja die die erfahreneren Camper eigentlich duzen die sich untereinander. Und da ist ja dann schon so die erste Hemmschwelle weg, wenn man irgendwie, äh, ja, es ist halt, ist halt anders, wenn man mit jemandem per Du spricht und sagt, ja, äh, wie lange seid ihr denn schon hier und was machst du? Äh, kannst mir eben kurz helfen vielleicht? Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn man das Ganze mit sie angeht. Also da auch keine Scheu haben, das ist durchaus, gehört es noch zum guten Ton. Ähm, wenn der eine oder andere vielleicht mal ein bisschen irritiert ist, dann kann man ja immer noch äh, umschwenken oder bei sehr viel älteren Menschen oder wo man sieht, die haben vielleicht noch keine Campingerfahrung. Ähm, da würde ich dann vielleicht mal vorsichtig mit sie probieren, aber so generell unter Gleichaltrigen oder ungefähr Gleichaltrigen, da kann man ruhig sich duzen.
1: Ich duze die Leute immer auf dem Campingplatz. Ich komme aber auch aus dem Online Marketing, wo wir uns auch duzen. Ich bin da Relativ entspannt mit. Das fiel mir früher immer sehr, sehr schwer, das zu entscheiden. Das sag ich jetzt sie, sag ich du. Ähm, ich mache es tatsächlich so, Kunden sieht sich erstmal und auf dem Stellplatz, Campingplatz unter Campern tut sich sofort. Damit muss ich nichts entscheiden und überlegen, mhm. fällt oder macht mir das Ganze halt deutlich einfacher. Und zum Thema Smalltalk und Grüßen und vielleicht auch muss ich mit den Nachbarn reden. Ähm, nee, muss man gar nicht. Ähm, kann man natürlich. Aber da kann ich immer aus meiner Welt oder aus meiner Welt schön berichten. Also, ich habe halt Phasen, da mag ich überhaupt nicht mit Menschen sprechen. Da ist ein Hallo immer okay, aber ich habe da überhaupt keinen Bock, irgendwie mich zu unterhalten. Und manchmal habe ich auch keine Zeit, mich zu unterhalten, weil ich irgendwie arbeiten muss und eigentlich nur mal kurz rauskomme aus dem Wohnmobil, um durchzuschnaufen oder kurzfrische Luft zu tanken. Und manchmal äh, kann ich auch irgendwie fünf Stunden stehen und mit jemandem sabbeln. Ich glaube, dass das sind immer Punkte für viele Missverständnisse und schlechtes Gefühl. Also ich würde da auch quasi die Gegenseite mal anhalten, nicht zu so viel hineininterpretieren, wenn wenn jemand anders mal nicht grüßt oder mal nicht mit einem spricht oder was auch immer. Da gibt es immer sinnvolle Gründe für. Also ähm, das, das, das ist immer schwierig untereinander. Ich, ich kenne das auch, dass man dann überlegt, grüßt man jetzt nochmal, wie gehen wir damit um? <lacht> halt einfach womit ihr euch wohlfühlt also ne guckt halt wenn wenn ihr das Gefühl habt wenn ich den nach einer Stunde noch mal grüße ist das doof ne dann macht's halt nicht ähm, also das einzige das, halt
0: so. das einzige was mich tatsächlich irritiert das ist bisher einmal vorgekommen ähm, und ähm da war auch ein gemeinsamer Bekannter von uns dabei, Sebastian. Da hatten wir einen, einen Nachbarn, der der stand mit Zelt und Fahrrad da. Und wir wollten, also es war furchtbar am Regnen und wir wollten dem halt auch Hilfe anbieten und ihm sagen, du, du kannst deine Klamotten hier bei uns unters Vorzelt hängen oder so, wenn du möchtest. Und wir haben bestimmt alle drei irgendwie... Jeder fünf bis sechs Mal versucht, diesen Menschen zu grüßen, und jedes Mal, wenn wir gegrüßt haben, hat der sich weggedreht. Also wirklich komplett mit seinem ganzen Körper. Und ähm, da haben wir dann festgestellt: Okay, der möchte tatsächlich wirklich nicht äh, irgendwie in Kontakt sein. Aber bei Manchen allen Menschen anderen fällt
1: das auch unheimlich schwer.
0: Ja, also, und, vor, und vor allem ähm, ist ja dann auch seine Sache. ne Also ich, ich finde auch, ich lese es immer wieder in Campinggruppen, dass, dass die Leute sich dann da wirklich angegriffen fühlen, wenn jemand nicht zurückgrüßt oder so. Ähm, manchen ist es einfach nicht bewusst, dass es halt auf dem Campingplatz so ist, dass man da jeden grüßt. Bei anderen, die haben vielleicht einfach keine Lust auf Kontakte im Urlaub und ähm, ich, ich denke, wichtig ist einfach, dass man selber irgendwie sich offen zeigt so ein bisschen und, und nett ist zu den Leuten und wenn die nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Also ich mache dann da auch gar kein Federlesen.
1: Ja, ich würde mir dabei auch nicht so viele Gedanken machen. Also wie gesagt, ich ich kann das sehr von mir selber nachvollziehen. Vor 15 Jahren hätte ich mich noch nicht getraut, auf dem Gamingplatz jemanden einfach anzusprechen oder zu grüßen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man mich kennt. Mhm. Ähm, aber das fiel mir tatsächlich extrem schwer. Und von daher kann ich diese Seite auch ähm, sehr gut nachvollziehen. Jetzt im Nachhinein ähm, bin ich happy, dass ich da auch ein bisschen mich weiterentwickelt habe. Aber ähm, da, da sollte man auch einfach darauf achten, wenn jemand halt kein Hallo sagt, dann will er das nicht. Dann ist es auch in Ordnung. Ähm, ja. Dann sollte man das genauso akzeptieren, wie man selber ähm, eben akzeptiert werden möchte mit seinem Verhalten. Ne? Aber lass uns lass uns dann beim Thema Grüßen und Sprechen aufhören. Ähm, macht womit ihr euch wohlfühlt. Ähm, das gilt eigentlich für alles. Ähm, wenn ihr euch natürlich wohlfühlt, äh, wenn ihr einfach in den Campingplatz reinlatscht und die Schranke umfahrt, dann ist uncool. <lacht> Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, solange ihr halt niemanden irgendwie nervt oder was auch immer, dann macht halt, ne, worauf ihr Spaß habt und ja.
0: Gilt auch genauso für ähm, das ganze Socializing. Ne? Also eigentlich ist es schon so ein bisschen üblich auf Campingplätzen, ähm, gerade auf denen, die so etwas familiärer sind dass man eben miteinander spricht und vielleicht auch sich mal, wenn man sich sympathisch ist, am Abend auf einen Wein oder ein Bierchen zusammensetzt oder mal was zusammen grillt oder einfach mal quatscht miteinander. Ähm, aber auch das sehe ich überhaupt nicht so eng. Wenn, wenn jemand Lust hat, abends Fernsehen zu gucken und sich zurückzuziehen und eben nicht äh, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, ist ja sein Urlaub. Also er soll ja seinen Urlaub so verbringen, wie er sich am allerbesten erholen kann. Da würde ich euch zum einen eben raten, dass ihr selber euch auch die Freiheit nehmt, in eurer freien Zeit die so zu verbringen, wie ihr möchtet und nicht euch da unter Druck gesetzt fühlt, irgendwie ähm, Sozialkontakte pflegen zu müssen. Und wenn's, wenn euer Nachbar so ist, dann halt einfach auch ein bisschen tolerant sein und und das auch so hinzunehmen. Und nicht dann, oh, wieso geht der jetzt Fernsehen gucken oder wieso liest er jetzt was und spricht nicht mit mir. Ähm, sondern das ist halt vielleicht dann seine Art und Weise, ähm, ja sich zu entspannen und eben vielleicht die Geselligkeit dann zu einem anderen Zeitpunkt zu suchen.
1: Ja, der arbeitet vielleicht an einem Informationsschalter und sabbelt jeden Tag zwölf Stunden. Dann ja. ist er vielleicht ganz happy, wenn er ja, genau. einfach im Urlaub mal die Klappe halten kann. Ne? Also ja. Äh, ja, lass uns, lass uns weiter reisen. Ähm, noch ein zwischenmenschliches Thema ist das Thema Helfen. Ähm, wenn ich sehe, dass jemand oder wenn ich, wenn ich vermute, dass jemand Hilfe braucht, dann ähm, kann es überhaupt nicht schaden hinzugehen und zu fragen, ob man vielleicht mit anpacken kann. Ähm, und dann wird der andere schon sagen, ja oder nö, und wenn es Nö ist, dann ist das halt auch so. Ähm, es besteht natürlich keinerlei Verpflichtung, irgendwo was zu helfen, aber ähm, ja, hier ja, immer wenn wir halt Menschen helfen, dann dann wissen wir auch, wenn wir vielleicht mal Hilfe brauchen, ist auch jemand da. Also ne, wenn man dieses Gegenseitige sozusagen pflegen, äh, das kann nicht schaden, gibt es keine Pflicht zu, ist einfach eine, eine schöne Geste. Ähm, ich würde auch immer dazu raten, kurz zu fragen, statt einfach irgendwie mit anzupacken. Nicht jeder möchte das ja, ja auch. Oder manchmal sieht es so aus, als ob derjenige Hilfe braucht, aber der hat eigentlich einen völligen Plan und macht es aber einfach nach seinem äh, sozusagen Plan, den er hat. Deswegen kurz schnacken und dann entweder anpacken oder eben auch nicht.
0: Ja, und auch wenn man selber Hilfe braucht, auch gerne andere Fragen. Also ne, manchmal, manchmal sitzt man da und ist in Gedanken und sieht es gar nicht so, dass sich da einer abmüht, mit seinem Vorzelt oder mit seinem Wohnwagen den da einzurangieren. Und dann kann man ja auch mal sagen, du könntest mal eben äh, mit anpacken und da, da sagt dann auch keiner nein. Also was wir gehört haben in unserem Podcast zum Thema Camping mit Handicap ist, dass man, wie du ja gerade auch schon gesagt hattest, wenn jemand zum Beispiel mit Rollstuhl unterwegs ist oder irgendwie ein anderes körperliches Handicap hat, dass man den nicht einfach anpacken soll, sondern da vorher mal fragen, ob der überhaupt Hilfe braucht. Aber auch da ruhig auf die Leute offen zugehen. Die meisten freuen sich, wenn man, wenn man irgendwie die Augen offen hält und sowas anbietet. Und das Gleiche gilt natürlich für alle auch ohne Handicap, weil gerade die Einsteiger, die sind dann oftmals auch bei den ersten Malen ähm, überfordert und ähm, wissen nicht vielleicht auch, wie man wie man Toilette bedient oder wie man also auch Kleinigkeiten, die jetzt gar nichts mit körperlicher Arbeit zu tun haben, sondern einfach ähm, mit der ganzen Ausrüstung. Ne? Wie stecke ich in so ein Stromkabel äh, richtig ein oder wie ist das mit der Kabeltrommel? Und da einfach auch mal sagen. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach rüber, dann helfen wir euch.
1: Ja, ich denke, dass das dieses Miteinander, Miteinanderreden, wer wer fragt, dem wird geholfen. Ne? Das das gilt halt auch auf auf Camping oder beim Camping.
0: Wo das wo das Miteinander manchmal so ein bisschen äh, auf äh, wie sagt man aufhört <lacht> oder wo das Risse bekommen kann, ist nicht nur, wenn man dem anderen mit dem Fahrzeug zu sehr auf die Pelle rückt und mit dem Equipment, sondern wenn man ähm, permanent über die fremden Parzellen latscht. Also das, das ist tatsächlich was, wo wir festgestellt haben, also A, teilweise stört uns selber auch, auch wenn man dann seinen Hund auf der Parzelle hat und der jedes Mal ausrastet, wenn da fremde Leute drüber rennen. Ähm, B, aber ist es ist auch tatsächlich nervig manchmal, ähm, weil man man sitzt dann da und auf einmal äh, äh, ja, latscht da jemand zwei Zentimeter an einem vorbei und man erschreckt sich, weil man den nicht gesehen hat. Also das ist tatsächlich was, wo man wo man sehr schnell anderen Leuten auf die Nerven gehen kann und ähm, nur weil der Weg dann zwei Meter kürzer ist, da würde ich immer dazu raten, bitte einmal außen rum, weil man hat eh so wenig Privatsphäre auf einem Campingplatz und der Bereich um den eigenen Camper herum und und unter der Markise ist halt tatsächlich noch sowas, was, was so der der einzige Bereich ist, in dem man so für sich sein kann. Und, ähm, ja, den sollte man sich ein bisschen bewahren und auch den anderen Leuten zugestehen. Ja. Oder siehst du das <lacht> da anders, ihr mit euren beiden Herdenschutzhunden? <lacht> ja, <lacht> da also. Kommt
1: keiner. Na doch, das, das ist ja das Spannende. Also aus der aus der Hundesicht absolut 100% nachvollziehbar. Das, das ist halt auch was. Ähm, keiner kann den anderen Hund einschätzen, ne? Und der, unser. Unser Ersthund sozusagen oder die, unsere Hunde haben beide halt äh, süße Schlappohren, ähm, das lässt sie sehr niedlich aussehen, auch wenn sie doch sehr stattliche Figuren haben, aber ähm, das sind halt Herdenschutzhunde, die halt dafür gezüchtet wurden, um ein Grundstück oder eine Herde zu verteidigen und das tun sie für gewöhnlich auch. Ähm, nicht, dass jetzt äh, wir da jeden Tag irgendwelche Camper verschleißen würden, aber ähm, die machen halt schon deutlich, dass sie das halt scheiße finden, wenn jemand da drauf kommt. Aber ist auch einer der Gründe, warum wir selten auf Campingplätzen waren, weil es einfach ähm, anstrengend ist mit den beiden mhm. großen Hunden ähm, und wir halt auch keinen Bock haben, da riesig zu trainieren. Wir hatten am Anfang mal die coole Idee, das hat uns unsere Hundetrainerin gezeigt, das kannst du mit den Hunden trainieren. Du stellst halt einfach ein paar Kegel auf und trainierst halt mit den Hunden, dass das halt die Fläche ist, in denen sie sind und nicht rausgehen. Aber manchmal ist das halt so, das war einfach zu lange, zu viel Arbeit und das haben wir halt nie gemacht, auch wenn es cool gewesen wäre. Aber ja, respektiert halt so ein bisschen diese kleine Privatsphäre, die man da hat und gerade bei Hunden seid vorsichtig, fragt, ähm, ob man ihn streicheln darf oder ob man näher rankommen darf, das ist auch hier eigentlich Gang und Gebe. Keiner würde auf die Idee. Na doch, Menschen kommen doch. auf die Idee, <lacht> in den Kinderwagen reinzugreifen und ja. Kinder zu streicheln. Ja, okay. Lass uns aber die Themen einfach nicht so sehr vertiefen. Ähm, ist, äh, ja. Aber das, zum
0: Thema zum äh, Thema Hund noch zwei wichtige Punkte. Ähm, ja. Wenn man selber mit Hund unterwegs ist, bitte den Hund so anleinen, mhm. dass er nicht andere belästigen kann, weder andere Hunde noch andere ähm, Menschen und dass halt die Leine nur so lang ist, wie auch die Parzellenbegrenzung ist, egal ob die jetzt eingezeichnet ist oder nicht, also der Hund sollte nicht so an der langen Schleppleine liegen, dass er dann dem Nachbarn die Wurst vom Grill holen kann oder mal eben Hallo sagen, das, das ist wirklich unangenehm, auch wenn man hundefreundlich ist, aber ähm, das mögen die Leute einfach nicht so gerne und natürlich ganz wichtig auch nicht den Hund auf dem Platz Gassi führen, ähm, ich, ich denke, ihr werdet jetzt alle sagen, ja, ist doch selbstverständlich, aber es ist leider nicht selbstverständlich, wir sehen es oft genug und zu Gassi führen gehört eben nicht nur, dass man den Hund nicht hinkacken lässt, sondern am besten bitte auch nicht den Hund irgendwo an fremden Eigentum markieren lassen, gerade wenn das halt irgendwie Stühle oder Fahrzeuge sind und wenn dann mal ein Unfall passiert, dann entschuldigt man sich und holt eine Wasserflasche und ähm, macht das Pipi weg oder oder räumt halt ähm, auch das Häufchen weg ähm, aber man sollte wirklich darauf achten, dass es erst gar nicht passiert, weil andere Leute ekelst davor. Da spielen Kinder und ähm, das ist eben immer eine gute Idee, wenn man einen Hund hat. Das machen wir auch so, dass man möglichst sich eine Parzelle sucht, die an irgendeinem Ausgang relativ nah liegt. Dann kann man das nämlich relativ gut vermeiden.
1: Ja, und wenn wir gerade dabei sind, ähm, Toilette und Grauwasser vom Campingfahrzeug, mhm. auch so eine... Auch so ein Thema, wo man halt in die Falle tapsen kann. Also achtet halt einfach drauf, es gibt im Normalfalle auf den Plätzen für die Toilette eigene Entsorgungsstationen. Die Toilette gehört nicht in ein normales Waschbecken. Ähm, die gehört auch nicht in diese tollen großen ähm, Wäsche, Wasch, Waschbecken, sondern es gibt da im Normalfall etwas, wo ein Toilettensymbol drauf ist oder Toilette drauf draufsteht oder Chemietoilette oder sowas drauf draufsteht. Das sind auch manchmal dann Waschbecken oder die sehen aus wie Waschbecken, die haben aber meist halt einen größeren Abfluss. Also achtet da ein bisschen drauf und was was auch eine Sache ist, die die echt eklig ist, ist halt dann äh, die Toilette am normalen Wasserhahn oder an einem normalen Wasserschlauch sauber zu machen. Ne? Dann wird der Wasserschlauch ähm, in die in die Toilettenkassette reingeschoben, ist dann kontaminiert mit Fäkalkeim. Ähm, das ist eklig. Es gibt normalerweise einen eigenen Schlauch dafür, an der Toilette nutzt den ähm, und ansonsten nehmt halt eine Flasche oder irgendein Gefäß um, wenn ihr das unbedingt woanders machen wollt, ähm, aber ausgeschüttet gehört es auch nur da rein. Also da wirklich drauf achten und Grauwasserentsorgung, ja, dasselbe, das da gibt es ja. halt meist Bodenablässe, ähm, auch da ein bisschen aufpassen, wir haben zum Beispiel jetzt im aktuellen Wohnmobil einen ähm, Ablass mit Schieber, der relativ tief liegt, wo dann ein Schlauch ran muss und da ähm, hat man manchmal das Problem, ähm, dass der ein oder andere Stellplatz keinen Bodenablass hat, sondern halt eben so ein, so ein hochgemauertes, einen halben Meter hohes äh, hohen Abfluss, da muss man dann gucken, ob man da auch wirklich entsorgen kann, ähm, gerade auch für die Toilette, wenn man eben kein, äh, keine Kassette hat, sondern einen Tank. Also da müsste man sich vielleicht auch vorher einmal schlau machen. Kriegt man aber auch mit der Zeit ein Gefühl dafür, ähm, wo man darauf achtet. Also ja, guckt halt, dass ihr an die entsprechenden Entsorgungsstationen geht. Und ihr könnt natürlich äh, aus dem Schlauch trinken, der für die Toilettenreinigung da ist, aber... Ob das eine gute Idee ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also auch anders aber alles schon gesehen. Aufpassen. Auch
0: Leute, die sich daran die Zähne putzen oder ihr Geschirr spülen, aber ähm, das ist also nicht unbedingt ratsam. Und ähm, also du hattest ja schon gesagt, nicht die Toilette oder Grauwasser in den normalen Waschbecken entsorgen. Ähm, das gilt genauso äh, eben für die Toilettenanlagen. Also man sollte auch die Toilette bitte nicht in der normalen Toilette, in eine normale Toilette kippen. Ähm, einfach weil durch das Rumgespritze dann unhygienische Zustände da äh, für den nächsten entstehen. Und was auch extrem ekelhaft ist, was ich auch schon gesehen habe, ist, wenn dann äh, die gebrauchten Unterwäsche, äh, Unterhosen. Ähm, am Geschirrspülbecken gewaschen werden. Also auch für Handwäsche gibt es oft eigene Becken und wenn nicht, muss man es halt irgendwie mit, mit einer eigenen kleinen Faltschüssel oder so lösen. Aber bitte nicht da, wo andere Leute dann ihr, ihre Löffel und ihre Gabeln reinlegen, da Fatis Unterwäsche bürsten. Also das, das möchte ich auch gerne nicht mehr sehen. Und generell Ich generell da halt gerade drüber nach. Okay. Hast du es ja, auch schon gemacht? Ist, Sag bitte nicht, nee, das, dass du das schon gemacht hast.
1: <lacht> Das nicht, aber ich habe da gerade mal drüber nachgedacht, am Ende des Tages ist da ja Seife und Waschmittel im Spiel und es ist halt eigentlich ja nur noch eine Kopfsache. Ne? Also ähm, auch die ist wichtig, aber aber rein von der Hygiene dürfte das eigentlich kein Thema sein, wenn man Waschmittel benutzt. Oh nein, bitte ähm, Aber ich, ich will jetzt Egal. nicht dazu dafür werben. Ähm, ich habe nur mal gerade drüber nachgedacht.
0: Und generell ist es halt auch schön, wenn ihr die Sanitäranlagen ähm, sauber hinterlasst. Ich, es hört sich immer so an, als wäre das alles völlig normal, aber der, die, die Alltagserfahrung zeigt, dass es das eben nicht ist. Also es gibt Spülbürsten, es gibt äh, Papier, mit dem man was abwischen kann. Ähm, man kann auch seine eigenen Haare wieder aus dem äh, Sieb in der Dusche mitnehmen und die Seifenreste ein bisschen wegspülen, dass der andere, der danach kommt, es halt so angenehm wie möglich hat und ich... ich Denke immer so dran, wie möchte ich gerne das Ganze vorfinden? Und je mehr Leute sich daran halten, desto sauberer bleibt es auch. Weil irgendwann, habe ich festgestellt, entsteht sonst so ein, ähm, wie heißt das, Broken-Windows-Effekt oder so. Also je, je dreckiger ja. was ist, desto weniger neigt man selber dazu, seinen eigenen Dreck wegzumachen. Aber wenn jeder halt so ein bisschen darauf achtet, dann ähm, haben es die anderen auch schön und man selber dann auch wieder beim nächsten Mal.
1: Ja, da ist unser Gehirn groß drin, ne? liegt irgendwo Müll in der Landschaft. Ach, guck ja. mal, da kann ich meinen auch dazu legen. Das, das klingt ja. abstrus, aber das ist tatsächlich was, was dann im Unterbewusstsein so stattfindet. Also ja, achte da ein bisschen drauf. Ähm, ja, ansonsten Thema Vorzellteppich, ähm, den ja viele gerne dabei haben. Ähm, klärt es vorher ab, ob er erlaubt ist, ähm, gerade wenn er länger liegt, ist er auf keinen Fall gut für grün, ähm, im Normalfall ist es, wenn, wenn da kein, kein Rasen ist, im Normalfall kein Problem, aber klärt es einmal ab, weil für einen Rasen sind die Dinger halt, gerade wenn sie nicht, nicht irgendwie sozusagen gittermäßig gebaut sind, ähm, hast du danach halt einen gelben Rasen drunter, wenn du es wieder abbaust, ähm, das sollte man auf jeden Fall einmal absprechen, ob man das darf. Und, ähm, und
0: übrigens auch mit sowas wie wie Zäunen oder Sichtschutz oder Windschutzgeschichten, ähm, die sind auch nicht überall erlaubt. Also alles, was irgendwie über die normalen Sachen Vorzeltmarkise und ähm, Sitzmöbel hinausgeht, sollte man mit dem Campingplatzbetreiber einmal absprechen.
1: Ja, und ansonsten für Musik und Partys und Grillabende und Sonstiges gilt halt, ähm, sprecht euch mit euren Nachbarn ab. Also zum einen gibt es ja Ruhezeiten auf den Campingplätzen, haben wir schon gesagt, meistens irgendwie abends ab zehn ist Nachtruhe, das heißt dann nur noch Zimmerlautstärke. Ähm, da kommen dann Leute und sagen, ja, aber das ist mein Urlaub und ich bin es gewohnt zu feiern. Ja, ist richtig, ist dein Urlaub, du bist es gewohnt zu feiern, kannst du auch machen. Aber in dem Moment, wo du halt einen anderen, für den der Urlaub ist, äh, ab 22 Uhr zu schlafen und seine Ruhe zu haben, damit störst, ist es halt nicht mehr okay. Ähm, lade den Nachbarn zur Party mit ein, das können unter Umständen dann viele Nachbarn werden, je nachdem, wie laut ihr <lacht> seid. <lacht> Aber ähm, ja, ne, sozusagen, eure Freiheit hört halt da auf, wo er die Freiheit eines anderen ähm, beschränkt. Und da macht es durchaus Sinn, mal nachzudenken und nicht so egoistisch zu sein. Ähm, dann ist es auch ein besseres Miteinander und alle haben Spaß. Und meistens kann man mit äh, drüber sprechen und ähm, oder mit drüber sprechen, einfach eine ganz gute Lösungen auch für alle finden.
0: Ja, gleiche gilt natürlich auch für, für Hundebesitzer, ne? dass man die Hunde nicht einfach rumkläffen lässt oder auch für für ähm, Familien mit Kindern. Ähm, da gibt es ja oft auch die Frage, wann darf ich denn meine Kinder morgens vor die Tür lassen? Ähm, ich denke, das hängt immer so ein bisschen vom Campingplatz und auch von ähm, der Umgebung ab, von den Nachbarn. Generell ist es überhaupt kein Problem, wenn Kinder draußen sind, wenn Kinder auch mal lachen. Aber ich würde schon vorschlagen, so als Eltern, dass man den Kindern halt dann auch klar macht, ähm, morgens um sieben oder um halb sieben ist noch keine gute Zeit, um irgendwie mit lärmendem Spielzeug zu spielen oder rumzubrüllen oder Fußball äh, zu spielen, vielleicht noch an der, ähm, am Wohnwagenaufbau des Nachbarn was uns auch schon passiert ist. Das ist immer so ein, so, ein, so eine Gratwanderung, wie du schon gesagt hattest, Freiheit von beiden Seiten und ich glaube, wenn man so ein bisschen Empathie hat für andere und ein bisschen Gespür dafür hat, was vielleicht auch andere brauchen, dann kann man sich da ganz gut aufeinander einstellen.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Also klar ist äh, die Perspektive von Eltern mit vier Kindern, ähm, die dann auch mal Ruhe haben wollen, ist auch verständlich, ne, dass sie dann froh sind, wenn die Kids draußen sind. Aber auch da wurde ne, die Freiheit von anderen beschränkt. Ja, ja. haben wir schon gesagt, wir wollen ja auch nicht die Riesenmoralapostel sein, sondern eher so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ähm, lass uns weiterziehen, Nele. Äh, offenes Feuer, grillen also erstmal grundlegend offenes Feuer, was ist offenes Feuer? Alles, was eine offene Flamme hat. Also es das heißt, ein Elektrogrill zum Beispiel hat keine offene Flamme, der wird nur heiß, das ist kein Problem. Beim Gasgrill kommt es immer ein bisschen drauf an, aber wo spätestens die offene Flamme anfängt, ist der Holzkohlegrill. Da gibt es meist im Sommer und je nach Region ist das komplette Verbot. Gerade hier unten im Süden sowieso, wo die Waldbrandgefahr so riesig ist. Ansonsten, Gibt es meist ähm, Grillplätze dafür, die entsprechend gesichert sind. Ähm, macht euch voll schlau, was ihr dürft, was ihr nicht dürft, ähm, damit ihr da halt nicht ins äh, Fettnäpfchen tretet.
0: Auf manchen Campingplätzen gibt es sogar richtige Feuerstellen, ähm, wo dann Lagerfeuer möglich ist. Ähm, das ist ganz unterschiedlich geregelt, aber ja, da einfach auch im Zweifel nachfragen. Dann ähm, bekommt man da die, die entsprechenden Stellen und teilweise auch sogar das Equipment mit zugewiesen, Holzkohle und und Rost und solche Sachen.
1: Ja, kenne ich aus Neuseeland. Da war tatsächlich auf nahezu jedem Campingplatz auch schon eine, eine richtige Grillstelle mit einem fertigen Grill, ähm, wo man dann quasi nur noch Kohle und Grillgut brauchte und konnte loslegen. Das war auch ziemlich ja. cool, weil man musste halt kein Equipment dabei haben.
0: Ja, kenne um, ich auch von ja. ein paar Camping- und Stellplätzen. Also das ist durchaus ähm, so als Zusatzservice ähm, findet man das häufiger mal. Ja, ansonsten haben wir eigentlich ähm, noch ja Zufahrten und Rettungswege nicht zuparken, finde ich noch ganz wichtig. Ähm, klingt auch banal, aber man manchmal erkennt man die gar nicht als solche, beziehungsweise äh, was wir jetzt im Sommer hatten, da waren ja die Campingplätze ziemlich voll, da standen wir so in der hinteren Reihe an der Hecke mit unserem Wohnwagen und das Zugfahrzeug stand daneben und dann haben sich über die Tage immer mehr Leute vor uns aufgebaut und irgendwann kamen wir dann weder mit äh, mit dem Fahrrad noch, noch mit dem Auto irgendwie raus, weil überall auch Zelte gespannt waren und Vorzelte und Markisen und Sonnensegel und sonst was alles. Und wir mussten weg und irgendwie war kein Weg mehr nach draußen. Also da auch, ähm, wie schon eingangs erwähnt, einfach so ein bisschen um, umsichtig sein und gucken, wo stelle ich mich am besten hin, so dass vielleicht auch der, der hinter mir steht, noch irgendwie eine Möglichkeit hat, sich frei zu bewegen. Und bei Rettungswegen ist es eh klar, die sind ja meistens dann auch ähm, ausgeschildert. Da bitte auch drauf achten. Und wenn ich mit dem Wohnwagen gespannt bin und äh, das Zugfahrzeug hat halt leider keinen Platz auf der Parzelle, dann gibt es eigentlich, auf praktisch jedem Campingplatz die Möglichkeit, ähm, das draußen auf dem Parkplatz abzustellen.
1: Ja, meist auch klare Regeln dazu. Ja. Also gerade auf, auf Campingplätzen ne, ist das meist klar geregelt. Ähm, entweder auf Parzelle oder bitte draußen. Erfahrt ja, oder, ihr bei der Anmeldung oder könnt halt auch im Notfall fragen. Und, genau. und natürlich auch sehen, wie die anderen das handeln.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, mit dem Knigge soweit durch. Oder hast du noch was, was dir wichtig ist?
1: Nö, ich glaube, da haben wir jetzt schon äh, extrem viel zugesagt. gesagt. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen über die, die absoluten Basics-Sachen sprechen und dann, ähm, glaube ich, haben wir, haben wir die Leute auch äh, extrem gut vorbereitet für ihren ersten Besuch auf dem Campingplatz.
0: Also Basics für mich ist in erster Linie äh, mal Fair und Entsorgung. Was brauchen wir da, Sebastian?
1: Das Wichtigste wäre für mich das, wenn ich nicht autark bin, das Stromkabel, dass ich mich halt an Landstrom anschließen kann mit ce stecker und zusätzlich aber auch nochmal einem Schuko-Adapter. Warum? Auch wenn sie nicht zulässig sind, sind wir tatsächlich öfter auf Plätzen gewesen, wo ich kein CE hatte, sondern halt ganz normale Schuko-Stecker. Da können wir auch nochmal unseren Artikel zu verlinken zum Thema Landstrom. Da findet ihr die Sachen drin. Und wir werden übrigens ähm, ab nächste Woche unsere große strom äh, Serie starten, wo wir das ganze Thema Strom nochmal handeln. Also äh, mit Landstrom und mit Basics und mit Batterien und äh, Solar und so weiter und so fort. Also da dürft ihr auch gespannt sein. An der Stelle äh, abonniert doch am besten unseren Podcast, dann verpasst ihr diese Folgen nicht. Und ansonsten Fernentsorgung. Warte noch ganz kurz, erklär, mal, erklär ja. mal
0: bitte kurz, was ein CEE-Stecker ist. Vielleicht weiß es so mancher noch nicht.
1: Wahrscheinlich wissen sogar viele nicht das erste Mal campen gehen. Also CEE-Stecker sind so, so runde, äh, runde Stecker, ähm, auch mit drei Polen, aber die sind eben nicht wie die normalen Stecker, die ihr von zu Hause kennt, sondern die haben so eine spezielle Anordnung, die sind einfach verpolungssicher. Ähm, ich ich glaube, viel tiefer brauchen wir jetzt nicht reingehen, als es sind spezielle Stecker, wenn ihr nach cee ähm, Kabel und Camping mal sucht bei, bei den Suchmaschinen oder auch den großen oder den Shops, dann werdet ihr die Sachen finden und sehen. Also das ist eigentlich der Standard, der auf jedem Campingplatz da sein sollte und das ist im Normalfall auch die Dose, die ihr an eurem Wohnmobil habt. Es sei denn, euer Wohnmobil ist irgendwie 30 Jahre alt, dann kann es auch mal noch die normale Schuko-Dose haben, aber normal haben die alle CEE, Das sind also so runde Stecker. Ähm,
0: Dunkelblau die, die meistens. dürftet
1: ihr dann, meistens blau genau dürftet ihr auch erkennen ist kein spezieller Strom, der da durchgeht, sondern das ist wirklich einfach eine Steckerform, die Verpolungssicher ist. Wir werden in der Stromfolge da ein bisschen was dazu sagen.
0: Und die ist europaweit einheitlich ausnahmsweise mal, <lacht> anders als zum Beispiel Gasflaschenadapter und solche Geschichten. Also da solltet ihr eigentlich auf Campingplätzen auch im Ausland mit klarkommen, wenn ihr diesen Adapter hat, habt, aber vorsichtshalber ähm, bitte auch noch mal einen Schuko-Adapter mit reinnehmen, weil eben leider noch nicht jeder Campingplatz im In- und Ausland ähm, das System umgestellt hat. So, jetzt wolltest du was zum Wasser sagen.
1: Ja, erst noch was zum Strom, wenn ihr ins Ausland fahrt und euch irgendwie rasieren wollt im Waschhaus, dann guckt doch auch, was ihr da für Stecker haben. Dann braucht ihr eventuell auch einen Stromadapter dafür. Ihr könnt zwar, mhm. wenn ihr einen Akkurasierer habt, den im Wohnmobil laden, weil da habt ihr eure deutschen Stecker, aber nur so, das einfach nochmal mitgesagt. In Großbritannien und einigen anderen Ländern gibt es ja durchaus andere Normen. Ja, Wasser, Abwasser, Toilette, ähm, was brauchen wir da? Also irgendwie, was wir immer dabei haben, ist eine Gießkanne, ähm, weil damit kann ich im Normalfall oder im Notfall mal meinen Wassertank auffüllen, wenn ich eben, äh, wenn es kein Schlauch ist oder der Schlauch nicht lang genug oder was auch immer, oder ich nur einen Brunnen habe. Ein Schlauch haben wir zusätzlich auch immer dabei, weil nicht an jeder Auffüllstation gibt es sozusagen einen Schlauch. Diverse Kupplungen und Adapter haben wir immer mit dabei. Auch da können wir euch nochmal unseren Artikel verlinken, was wir so dabei haben. Auf Campingplätzen habe ich im Normalfalle einen Standardanschluss und im Normalfalle auch so einen Klickadapter. Aber wie gesagt, manchmal fehlen die auch. Und was ihr, glaube ich, immer noch dabei habt für euren Wohnwagen ist ein Wasserkanister, ne?
0: Ja, wir haben sogar mehrere. Ähm, wir haben da ziemlich coole Kanister gefunden, irgendwann ähm, nach viel Ausprobieren. Die haben jetzt so einen Auslaufstutzen zum Aufschrauben. Das heißt, wir brauchen keinen Trichter mehr. Und dieser Stutzen lässt sich bei Nichtgebrauch des Kanisters quasi umgekehrt dann mit dem Schnabel voraus in, im Kanister versenken. Ähm, den können wir euch auch noch mal verlinken. Das ist, der ist echt von der Qualität her auch sehr gut und sehr langlebig. Und äh, davon haben wir, ich glaube, sogar drei an Bord und zwei meistens auch gefüllt dabei als Ersatz ähm, oder als Nachschub, weil wir ja häufiger dann auch irgendwie länger unterwegs sind oder auch mal zwischendurch freistehen. Und den kann man eben, das sind 10 Liter Kanister, die kann man auch bequem zwei Stück tragen, ähm, einen auf jeder Seite. Das finde ich ganz praktisch als Frau, ähm, dass man nicht so einen Riesenkanister hat mit 20 oder 30 Litern, sondern äh, zwei kleine, also ja.
1: Ist halt praktisch, wenn ihr ein Fahrzeug mit keinem oder kleinem Tank habt. Ne? Ja. Wir haben 350 Liter Frischwasser ja. an Bord, wir brauchen so einen Spaß nicht. Ähm, dafür wird es spannend, wenn ich den mal mit einer Gießkanne auffüllen darf. <lacht> ja, ähm, oder,
0: oder entsorgen, weil weil äh, ich erinnere mich noch, als ihr dann äh, mal quasi literweise das Abwasser äh, in unser Abwassertaxi füllen musstet, weil es keine Entsorgungsstation <lacht> in der Nähe war oder so. ne Das ist auch schön. ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Dann das sind die 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 Schattenseiten von der Geschichte.
0: Also da das vielleicht auch nochmal als Hinweis: Wenn ihr keinen festen Abwassertank habt, dann braucht ihr natürlich irgendeine mobile Lösung, um das Wasser, also euer Grauwasser, sprich das Wasser vom Duschen, Zähneputzen, Abspülen, Hände waschen und so weiter, um das aufzufangen. Das kann ein ganz normaler Eimer sein. Ähm, bei Wohnwagen sieht man eben meistens diese sogenannten Abwassertaxis. Das sind Rolltanks, die auch verschließbar sind. Die kommen dann unter den Auslaufstutzen oder halt jeder andere Tank, der unter euer Fahrzeug passt und eine ausreichend große Öffnung hat.
1: Ja, ähm, halt im Winter noch darauf achten, dass der Kram unter Umständen einführen kann. Aber da haben wir auch auch nochmal eine eigene Folge zu ja. gemacht. Und wir, wir wollten jetzt, auch jetzt auch nicht heute so nur die
0: Basics machen.
1: Genau. Ähm, ja, ansonsten Gas, wenn ihr damit kocht oder grillt oder heizt, je nachdem, ähm, in Deutschland ja eigentlich kein Problem, weil ich im Normalfall auf jedem Campingplatz, in jedem Baumarkt, ähm, vielen Tankstellen und so weiter Gas nachkaufen kann. Ähm, Trotzdem kann es nicht schaden, zum Start zu gucken, ob das noch passt, der Vorrat. Im Ausland wird's es noch mal spannender. Da muss ich halt echt gucken, dass ich genügend Vorrat dabei habe oder B, mir auch Flaschen nachkaufe. Also bei uns war es am Anfang so, wenn wir dann ein halbes Jahr in Spanien waren, dass wir uns eine spanische Flasche gekauft haben, da hatten wir eine deutsche und eine spanische drin. Und ähm, da muss man dann bedenken, dass man den richtigen Adapter braucht, äh, damit man eben diese spanische Gasflasche an sein deutsches sozusagen Wohnmobil anschließen kann. Da braucht man den richtigen Adapter. Und ähm, wenn ihr einen Gastank habt, denkt dran, dass ihr die richtigen Tankadapter euch vorher besorgt. Also weil ja euer Gastank normalerweise den deutschen Anschluss hat und je nach Land es dort einen anderen gibt. Ja, also da auch drauf achten dass ihr euch mit Adaptern ausstattet. Sonst steht ihr Vinyl und Halil im Winter irgendwo bei Valencia, habt eine spanische Gasflasche, könnt die aber nicht anschließen und friert.
0: Das war so traumatisch. Es war, wirklich, es war wirklich schrecklich. Wir hatten nachts Minusgrade und haben dann über eine Woche gewartet, bis die Lieferung aus Deutschland kam, weil man eben diese Adapter im Ausland in der Regel nicht bekommt, außer vielleicht noch irgendwo in den Grenzregionen. Also deckt euch da vorher ein. Den Artikel verlinken wir euch auch nochmal. Ich denke, wir werden dazu auch mal eine eigene Folge machen, weil das auch gewünscht wurde aus der Community. Aber jetzt schon mal so als Hinweis vorweg, Adapter besorgen
1: manch gut sortierter Platz hat das übrigens in seinem kleinen Shop. Also ich kenne zum Beispiel einen Platz in Malaga, da hat der Betreiber das tatsächlich oh. ähm, in sein Shop mit aufgenommen, weil halt auch jedes Jahr <lacht> über Winter da
0: waren.
1: <lacht> ja, die hießen dann anders, aber es war jedes Jahr mindestens ein ein Fahrzeug dabei, die halt dann gesagt haben: Oh, wir brauchen eine Flasche. Was? Hier gibt's keine Deutschen. Okay, mm. nehmen wir eine Spanische. Oh, die passt nicht ran. Ähm, und der hat also jetzt immer Adapter da. Aber Besser ist vorbereitet sein.
0: Dann für die Gemütlichkeit, also würde ich dazu raten, sich irgendwelche Arten von Sitzgelegenheiten auch für draußen mitzunehmen, ob das jetzt Hocker sind oder richtige Stühle, Fallstühle, Klappstühle, Hochlehner, was auch immer ist eigentlich egal, das, das hängt von eurem Komfortbedürfnis ab, aber irgendwie so pro Person ein Stuhl und, und und irgendwie einen gemeinsamen Tisch zum draußen sitzen und essen und trinken, ähm, finde ich eigentlich wichtig, dass man eben äh, sich nicht immer nur ins Fahrzeug drücken muss. Und da haben wir eben so über die Zeit entschieden, ähm, beziehungsweise auch die Erfahrung gemacht, dass ein Stuhl pro Person eigentlich dicke ausreicht. Weil wenn andere Camper zu euch zu Besuch kommen, dann haben die ja auch ihre Stühle dabei und bringen die auch meistens schon automatisch mit, äh, wenn man die einlädt. Ähm, und dann könnt ihr ja, wenn irgendwie Besuch von außen kommt, euch vielleicht auch mal was ausleihen. Also ich finde es immer wichtig, dass man sich am Anfang nicht überausrüstet, sondern einfach mal guckt, was man wirklich braucht und im äh, Zuge dann äh, der Reisen sich die Sachen dazu kauft, wo man vielleicht merkt, dass sie noch fehlen.
1: Auf jeden Fall. Und dann haben wir auf Stell äh, auf Campingplätzen noch das Thema Hygiene, Körperhygiene. Ähm, da würde ich auf jeden Fall dazu raten, dass ihr irgendwie ein paar Flipflops oder irgendwie Badeschuhe dabei habt. Das, das kann nicht schaden. Ähm, je nachdem, wie ihr so drauf seid und wie sauber auch die Duschen und Toiletten da sind. Ähm, Thema Fußpilz. <lacht> ähm, ja. Und ich habe auch festgestellt, dass es durchaus Sinn macht. Also ich habe zum Beispiel so ein wie so ein, so ein Mini-Seesack, also so eine Jute-Tüte, so ein eine Jute so Jute-Beutel, der aber sozusagen zwei Kordeln hat, wie so ein Rucksack tragen kann. Ähm, der hat den Vorteil, dass ich ihn halt hinhängen kann und äh, er trotzdem nach oben offen ist. Es gibt manchmal extrem kleine Duschkabinen, manchmal mit kaputten Haken, du kannst nichts aufhängen und mit so einem äh, Teil kann ich dann halt meine Sachen dort auch lagern, ohne, dass ich sie unten ins Wasser lege oder auf die nasse mhm. Sitzbank. Ähm, und auf einigen Plätzen werdet ihr auch eigenes Toiletten Papier und Seife brauchen... Und da ist es immer sinnvoll, vorher dabei zu haben, statt dann nach dem Geschäft zu merken, oh Mensch, ist gar kein Toilettenpapier da.
0: Ja, ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Es <lacht> ähm, kann sehr unangenehm werden. Und wenn man dann nicht zufällig noch irgendwie ein Tempotaschentuch in der Tasche hatte von vom Vortag oder so, äh, dann <lacht> sitzt man da ganz schön, <lacht> ich wollte fast sagen, in der Scheiße. <lacht> also ja, also da, da auf jeden Fall vorher mal in die Toiletten reingucken, Gerade im Ausland ist es häufig so, dass kein Toilettenpapier ähm, in den Kabinen zur Verfügung steht. Äh, manchmal kann man sich das vor der Kabine quasi einzeln ziehen, sozusagen den Bedarf. Den muss man dann auch gut abschätzen können. Aber am besten ist es sicher, sein eigenes Papier mitzunehmen.
1: Ja, kann man auch meist durch... Äh Beobachten und Nachahmen ganz gut machen. <lacht> ja. Wenn man sieht, dass viele Leute Toilettenpapier mit auf die Toilette nehmen, dann kann ich davon ausgehen, dass ich meins auch besser mitnehmen sollte.
0: Ja, ich glaube, das waren eigentlich dann so die, die absoluten Basics, weil wie gesagt, die andere Ausrüstung, die haben wir ja schon an anderer Stelle ähm, mal besprochen. Ich denke, dann sind wir durch so weit, oder?
1: Da sind wir durch so weit. Ähm ja, wir, wir hoffen, dass euch das gerade denen, die das erste Mal auf den Platz gehen und viel Unsicherheit haben, hilft. Es geht natürlich auch ohne diese ganzen Tipps. Man wurschtelt sich da auch so durch, aber wenn man so ein bisschen Hilfe hat, erleichtert das das Leben doch um einiges. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir ab nächste Woche mit unserer Stromserie äh, starten. Also wer da ähm, Interesse dran hat, äh, schaltet auf jeden Fall wieder rein oder abonniert uns im besten Falle. Ähm, ja, ansonsten danke nochmal Timo fürs Einreichen des Themas. Ähm, wenn ihr noch ein Thema habt, was euch interessiert oder auch einfach uns ein Feedback geben wollt oder äh, Tipps oder Hinweise habt, ähm, dann auf jeden Fall immer her damit und an dieser Stelle nochmal, weil sich diese Episode ja auch so sehr an Neuensteiger richtet, sei sei nochmal die Eigenwerbung äh, gestattet, dass die liebe Nele gerade die letzten Wochen extrem intensiv jeden Tag an unserem tollen neuen Camping, an unserer neuen tollen Camping-Bibel sozusagen geschrieben hat, die äh, demnächst auf den Markt kommt. Wir werden, äh, nochmal verlinken, wo man sie kaufen kann. Ihr könnt sie bei allen Buchhändlern eigentlich jetzt schon vorbestellen. Ähm, diese Themen finden da natürlich auch alle ihr sozusagen ihren Raum und noch vieles mehr. Nele, willst du noch was dazu sagen zum Buch?
0: Ach, du hast es eigentlich schon schön zusammengefasst. <lacht> ich möchte nur sagen, dass es unter Umständen vielleicht, wenn ihr alle ganz brav seid, auch dazu noch ein kleines Gewinnspiel geben könnte zu gegebener Zeit. Aber da informieren wir euch auf jeden Fall und ja, es wird halt ein sehr, sehr großes, umfangreiches Werk, wo wir ähm, auf alle möglichen Themen rund um Camping, Campingfahrzeuge eingehen und auch ähm, nicht nur Technik und Inhalte präsentieren, sondern auch viele schöne Reisebilder von uns, weil wir einfach mit dem Buch Lust machen wollen aufs Campen. Ähm, und wir wollen Einsteigern vor allem eben auch die nötige Hilfestellung geben ähm, und erklären da manche Sachen wirklich von Adam und Eva an ganz bewusst, weil wir wissen, dass viele auch Hemmungen haben, Fragen zu stellen. Wir erklären zum Beispiel auch ganz viele Fachbegriffe ähm, in so Art äh, Camping-Vokabularen. Also ich denke, dass da gerade Einsteiger eben ähm, sehr viel hilfreiche Informationen finden werden. Ähm, ja, und wenn es soweit ist, dann sagen wir euch nochmal Bescheid, aber es wird auf jeden Fall äh, zum Saisonstart in den Läden dann auch sein und online bestellbar beziehungsweise ähm, gedruckt sein und bestellbar ist es ja jetzt schon.
1: Ja, seid gespannt. Wir freuen uns total drauf, wenn wir es endlich auch selber in den Händen halten können. Und ähm, ja, verfolgt unseren Podcast, dann verpasst ihr auch das Gewinnspiel nicht. Das soll es von unserer Seite sein. Ähm, ich verabschiede mich schon mal und äh, freue mich, wenn ihr uns nächste Woche wieder hört. Hat wieder viel Spaß gemacht, jede Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke ihr Lieben, alles Gute für euch und auf hoffentlich bald wieder geöffnete Campingplätze. Tschüss.